0: Cultura 614. Cultura 614. Chihuahua. La muestra alternativa cultural y artística de Chihuahua. Artística de Chihuahua. Artística de Chihuahua. Quédate y conoce. Cultura 614.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Cultura 614 un espacio traído a ustedes por el Gobierno Municipal y el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua. Soy Alejandro Ordóñez y los estaré acompañando durante este episodio, acompañada de dos amantes del Sotol y propietarios de uno de los lugares con más propuesta dentro del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua. Se encuentra conmigo en cabina Ricardo Pico y Alberto Pedrosa. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por la invitación, Ale. Un gusto estar por aquí y sobre todo pues, hablar de nuestra bebida favorita y también de nuestro eh, lugar favorito donde consumir lo que es el mágico.
0: Muchas gracias por la invitación. Este, esperamos poder tener una plática amena sobre lo que más nos gusta hacer y lo que empezó como un muy bonito hobby.
1: Déjenme les cuento un poco que en este episodio vamos a explorar un poco... ¿Cómo es que el sotol ha llegado ahora a nuestras vidas? ¿Cómo es que cada día se ha hecho más cotidiano dentro de nuestras reuniones y nuestra manera de explorar la ciudad, de explorar lo que realmente nos gusta? En el episodio anterior, junto a Farid Bouhaidar, exploramos un poco realmente como los orígenes del sotol, ¿no? Que no nos vinieran a contar una historia falsa de esta bebida que se está volviendo de manera creo más informada y mucho más real parte de nuestra identidad. Pero entonces ahora con ustedes me encantaría platicar, bueno, qué conlleva todo este nuevo boom del sotol, cómo es que nos estamos apropiando de él y cómo es que nos estamos divirtiendo con él también. Creo que es muy importante que dentro de esa apropiación, pues es una apropiación muy divertida, porque estamos aprendiendo a gozarlo, estamos aprendiendo a disfrutarlo, a, a saber comparar entre un sotol y otro, a tener un gusto por él y saber decir, yo prefiero este o prefiero, eh, no sé, dentro de, de lo que se maneja y se hace, bueno, si te prefiero una crema o prefiero después de la comida o antes de la comida, ¿no? Entonces, todo esto es lo que queremos platicar en esta ocasión, eh, para que ustedes se queden con un muy buen antojo y también con un muy buen sabor de boca. Entonces, primero me gustaría platicar un poquito, Ricardo, qué es lo que está ocurriendo actualmente con el Sotol, o sea... Habíamos platicado un poco con Faridi anteriormente. Si no han escuchado el episodio anterior, los invito a que, a que lo escuchen. Está al igual en las plataformas para que a la hora que me escuchan nombrar a Faridi Bujaidar, que nos dio esta antesala, pues sepamos un poquito de qué va. Pero nos comentaba Faridi pues, realmente del origen de las rancherías, en dónde se produce, por qué es que de manera árida y de qué planta viene. Pero es una realidad que de un tiempo para acá pues podemos encontrar hasta en el supermercado en ocasiones botellas de Sotol, cosa que antes no ocurría. Entonces, ¿cómo es que pasa de esas poblaciones a que hoy lo podamos encontrar en un bar?
2: Bueno, muy bien, Ale. Eh, pues yo creo que ha sido eh, una cuestión de, de años, ¿no? El Sotol... En los 30, por así decirlo, se estaban consumiendo alrededor de 300 mil litros de sotol. Y yo creo que apenas hace 4 o 5 años retomamos ese nivel. Entonces, eh, es interesante lo que ha pasado porque pasó de ser una bebida de campo. Uh -huh. eh, yo considero que el sotol es una bebida completamente agrícola porque viene de una planta. Eh, entonces, el campo está directamente asociado y antes las binatas como le llamamos a las destilerías en el Sotol se encontraban en partes remotas ¿por qué? porque hubo una época de prohibición este que empezó con la prohibición del bacanora que estableció Plutarco y las Calles en Sonora y traslapó un poquito a lo que fue el Estado de Chihuahua y también afectó la prohibición de los Estados Unidos que pues también muchos productores claro. eh, clandestinamente exportaban el producto y eran perseguidos, entonces todo sotolero, todo binatero, como acá les llamamos, tanto en la sierra de Chihuahua como acá más pegados a la frontera, pues estuvieron siempre escapando, siempre moviéndose y tenían vinetas móviles donde ellos trasladaban sus eh, herramientas para producir sotol de un lado al otro para que no los encontraran y pues en ese entonces se comerciaba, en, eh, se, se trasladaba en burros, en carretas, etcétera, porque pues ni siquiera vehículos eh, tenían.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, creo que este tema fue un reencuentro, ¿no? De, con un reencuentro de la sociedad con su bebida regional. Eh, una marca comercial comienza a producir Sotol, y pues yo creo que desde entonces, hace, estamos hablando, 20, 25 años.
1: Claro, la única marca que se conocía en aquel entonces, ¿no? Como si fuera lo único que se pudiera probar.
2: Exacto. Y digo, y creo que todo sirve de algo, ¿no? Este, aunque el proceso no vaya estrictamente fiel a lo que es la producción, la producción tradicional. Eh, o ahora artesanal, que es una palabra que se utiliza mucho, uh -huh. pero creo que está sobreusada.
1: Manoseada. Eh, exacto.
2: <risa> eh, y creo que eh, los productores tradicionales permanecían escondidos y sin descubrirse. Y mal que bien, eh, el establecimiento de una marca comercial dio la pauta para que con el siguiendo el tren del mezcal que uh -huh. se fue posicionando en los mercados en Ciudad de México mercados internacionales como una bebida de alto alta calidad y alto valor a pesar de ser agrícola eh, creo que de ahí de ahí siguió un poco el sotol de ahí eh, digo en mi cuestión personal fue, ese fue mi al camino. Menos, ese fue mi camino, exacto. O sea, irme a ranchar a buscar pequeños productores alrededor del Estado. Okay. Y pues nos los encontramos pues con miedo de vender, ¿no? Porque oye, no, pues es que es ilegal, oye, no, pues es que de dónde viene, es Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Y que nos da también a pensar mucho que ha faltado, ha, ha faltado el apoyo desde las autoridades también, pues para reconocer y rescatar esta tradición, porque pues es arte líquido, ¿no? Es una tradición cultural, es una costumbre de productores que han hecho esto por generaciones. Es patrimonio
1: en realidad, o sea, es una cuestión de identidad, de, de patrimonio, de método, o sea, porque también luego, no sé, en, yo en ocasiones lo pienso en la cuestión gastronómica, digo, en algún momento si la metodología para hacer tal o cual cosa se va perdiendo, no va a haber quién la replique, o sea, no vamos a tener cómo perpetuar esto, ¿no? Entonces... Me llama un poco la atención esto que llamas como de la cuestión clandestina porque creo que no solo el productor está dentro de esta fachada o estuvo de, de la cuestión clandestina, sino uno como consumidor pensaba o se tenía la idea que tomar sotol o tomar lechuguilla o era como algo ilegal, como algo que no debía de ser como, no sé bebidas que no estaban reguladas, ¿no? Entonces eso te daba cierto miedo como consumidor, que es una gran diferencia como actualmente se está viviendo, porque pues ya no solo que están reguladas, sino que ya tenemos un mercado. En realidad puedo encontrar una cantidad de botellas y elegir, ¿no? Que esa es la gran diferencia.
2: Sí, y, y creo que también eh, eso esa es una consecuencia de que la gran industria ha establecido parámetros y normas que actúan eh, pues de forma discriminatoria, uh -huh. o sea, los parámetros trabajan en función de que si tú tienes una tequilera grande y refinas mucho el producto, o digamos, no sé, una fábrica de ron, una destilería de ron o de cualquier otro destilado, eh, el que produce en el campo no va a caer dentro de esos parámetros, entonces también creo que ha sido muy discriminatoria la ley en ese sentido, y ha desplazado estos productos aparte de la mala reputación que se le ha creado digamos es el mismo caso del pulque por ejemplo antes todo el mundo tomaba pulque en México y llegaron las cervecerías a crearle una mala reputación al pulque claro. lo desplazan y ahora pues adivina que todo el mundo toma cerveza no entonces pasa lo mismo con el Sotol pero creo que ahorita esta generación está prestando más atención a los procesos cómo se hace dónde se hace, hay trazabilidad por ejemplo, bueno, pues, eh, no sé, el ron comercial, pues tú sabes quién hizo la botella, dónde la hizo, en qué planta, qué número de botella es, de cuántas. Claro. Entonces, esa información sí la tenemos en un sotolo. O sea, sabemos que si lo hizo Don Eduardo Arrieta, lo hizo Don Eduardo Arrieta hizo 100 litros y de esos 100 litros salieron 120 botellas y es lo que vas a hallar en el mercado. Entonces. No
1: más, ¿no? También entender esta cuestión de los lotes, ¿no? Como de entender que no viene de una masificación, pues.
2: Exacto. Entonces... Yo creo que es la comparativa de lo que le llamamos el slow food uh -huh. contra el fast food, ¿no? O claro. sea, fast food, bueno, ¿no? Pues botella eh, 1,500 de 10,000 y acá, ¿no? Pues aquí es botella 5 de 120 y tenemos y sabemos quién la hizo, dónde la hizo, cómo la hizo, cuál fue su proceso. Y creo que, pues, es algo que, que, le, que podemos, o sea, por ende debemos valorar más.
1: Claro. Alberto, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que ahorita el consumidor o la persona que se acerca a, a probar el Sotol, realmente nos estamos enamorando más del proceso? ¿Te pregunta la gente en la barra qué, cómo, cuándo, dónde, este, qué es lo que se está tomando realmente?
0: Sí, fíjate que algo que está pasando mucho y sobre todo que yo veo en centros de consumo es que la gente ya se está interesando más sobre lo que está tomando, sobre lo que está comiendo. Y aquí en el, gremo, en el gremio gastronómico hablamos mucho o hacemos mucho la referencia de que afortunadamente aquí en Chihuahua la gente ya está aprendiendo a comer.
1: Afortunadamente. Y a, y a
0: beber. <ríe> claro. Entonces, en, es algo muy chido eh, formar parte del gremio gastronómico y formar parte de este trayecto, de esta trazabilidad de que la gente está aprendiendo. a Entonces... Ya que las personas, los consumidores, se acerquen a, a El Mágico, por ejemplo, y que te pregunte, ¿qué sotoles tienes? Claro. Ya es una entrada muy bonita para uno arrimarse y decir, no, pues mira, tengo estos sotoles, estas variantes, trabajamos con estos productores, mira, en la etiqueta viene toda la información que necesitas. Uh
1: -huh. Aprende, o sea, Aprende a leer la etiqueta, etiqueta ¿no? exactamente.
0: Claro. O sea, y algo que nos funciona bastante es... Que en el establecimiento entendemos que las botellas que tenemos en Contrabarra no es un producto, o sea, son personas, familias, comunidades que a través de su trabajo están transmitiendo cultura y tradiciones.
1: a Eso me encanta.
0: Y eso es algo que la gente ve. Tanto así que tenemos ocho fotos de ocho claro. productores en el establecimiento y nosotros los presentamos como la alma, el espíritu, del establecimiento. Este lugar nace para ellos, para dar a conocer. Sin no olvidar trabajo.
1: esto, ¿no? O sea, de Exacto. dónde realmente proviene.
0: Ellos son el origen de, de este establecimiento.
1: Estas manos, esta cara, con estos Esas nombres. Esas caras,
0: sí. Y, y es algo que nos gusta decir mucho. ¿sabes? Vas a tener el... Puedes estar acostumbrado a tomar tequila, puedes estar acostumbrado a tomar mezcal, ginebra, lo que tú gustes. Pero pues al final de cuentas, lo local es algo que te tiene que interesar también. Sí, claro. Porque no hay mejor forma de defender el producto que teniendo un poco de noción de lo que estás tomando y por qué lo estás tomando.
1: No, y no hay como ir, por ejemplo, en ocasiones que tienes la oportunidad de estar en otros lugares y saber responder una pregunta como ¿qué se toma en Chihuahua? ¿No? Sí. O sea, que otras regiones como Oaxaca nos han enseñado muy bien en cuestión de identidad, tan así que no tienen que emular ser otra cosa, Oaxaca es Oaxaca y ha tenido un valor agregado en muchos gremios, o sea, gastronómico, la cuestión de, del mezcal, el arte demás, por saber defender y, y apegarse ¿no? a esta cuestión de identidad.
0: Sí, y, y no es así como que precisamente el, el comparar eh, un producto con otro, ni un estado con otro estado. Eh, obviamente nos, hay bastante que, trabajo que hacer, hay uh -huh. bastantes cosas que todavía se pueden hacer como para darle más empuje a la denominación de origen, pero pues también podemos decir que el sotol es como ese primo muy lejano, guapo, alto norteño. De <risa> es el primo destil...
1: guapo. De... Es el
0: primo guapo norteño de todos los demás destilados.
1: Entonces, ¿Qué están? No es por este, tomar preferencia ni hacer ciertas descripciones que, que den empatía hacia, pero <ríe> hay pero que mencionarlo. Ahí
0: de dane, ¿no? con eso. <ríe>
1: a mí me interesa mucho el camino que dentro de lo que cabe en México se ha recorrido con esto de los destilados. No Podemos decir que iniciamos en el tequila y gracias al tequila es que conocemos la famosa palabra de denominación de origen. Eh, Ricardo, pero a mí me gustaría preguntarte sin necesidad de esto que comentaba ahorita Alberto, ¿no? No se trata de comparar, pero creo que sí se trata de aprender del camino ya andado. Entonces, viene la cuestión del tequila, que es lo que nos ayuda, nos da entrada a la famosa denominación de origen. Después, el mezcal dentro de, o sea, camina. Y ahorita tú comentabas un poco que la cuestión del sotol, bueno, sigue un poco los pasos o va un poco eh, caminando junto con esta cuestión del mezcal, pero sin necesidad de comparar, simplemente viendo el camino recorrido, qué errores ya no estamos cometiendo que sí se cometió con el tequila. O sea, creo que eso es muy importante porque estamos hablando de que necesitamos aprender y que a lo mejor hay pasos que ya no queremos andar.
2: Bueno, eh, creo que sí, o sea, tanto el tequila como el mezcal han marcado la pauta y nos han dado a lo mejor una pequeña visión de lo que puede ser el futuro de la industria en este caso pues creo que todavía estamos muy verdes para saber, ¿eh? o sea creo que ahorita el mezcal creo que está en su etapa de como industria, está cerca de su etapa de maduración, este, pasaron de tener no sé 30 marcas a tener mil ¿no? eh, y en cuanto a palenques y fábricas donde se elabora el mezcal, pues son pocas de todos modos, ¿no? O sea, no son, la, no son el mismo número de marcas y vemos mucho eso, ¿no? O sea, muchas marcas, muchas, muchos palenques, muchas destilerías que están maquilando para varias marcas. Entonces eso lo vemos un poquito aquí en, en, en el Sotol, creo que, pero creo que también hay para todos, ¿no? O sea, hay para, hay mar, hay eh, destilerías que nacen para maquilar. Okay. Y también hay destilerías que nacen pues para dar el sello de una familia o para dar el sello de un producto, que es lo que creo que hacen los pequeños productores y creo que los pequeños productores pues es complicado que llegan a hacer todo el mercado. Entonces, ¿qué y son si?
1: líneas, ¿no? También hay que entender que tiene que haber líneas de producto, o sea, como… Para todo va a haber.
2: Exacto, y creo que es algo que se sataniza mucho, ¿no? En el tequila, por ejemplo, las marcas grandes que traen inversión americana, todo el mundo dice, no, es que ellos están contaminando. Oye, pues también, o sea, si son trabajos bien pagados si se están creando, eh, ayudando a... a a las familias, están trabajando bien, pues bueno, ¿cuál es el problema, no? Entonces creo que aquí lo que se debe tomar en cuenta es un balance, porque todo el sotol es silvestre. Uh -huh. Entonces, si queremos tener una industria sustentable a futuro, pues hay que empezar a plantarla allá, ¿no?
1: Y esos son los errores que no queremos cometer, ¿no? O sea, nos platicaba un poquito Faridia anteriormente que, pues, el agave del tequila ya no se reproduce tan fácilmente de manera silvestre. O sea, está tan manoseada la cuestión de la producción que, pues, ya hicimos ahí...
2: La monocultura. Exacto. Sí, exacto. Y es cuando, o sea, cuando se sobreexplota una sola especie y no se permite la diversidad, es cuando empiezan este tipo de problemas. Eh, ¿Cuál es la oportunidad? Pues que estamos a tiempo, ¿no? O sea, todavía no llegan a lo mejor... Eh, lo, las empresas grandes de la industria, que, donde ahí pues ya empezaríamos a ver un impacto ambiental más grande, uh -huh. entonces yo creo que estamos a tiempo de empezar a plantar, ya se sabe cómo, cómo plantar, este, la Universidad la, la Autónoma de Chihuahua, eh, la, la Facultad de… de Faciatec. Faciatec y también la de agronomía de delices, que se me da el nombre ahorita.
1: Es igual, es Faciatec, pero tiene ciencias como ciencias agrícolas. Ciencias agrícolas y agrícolas. Sí, eso sí, sí? es todo, Alberto.
2: <risa> <Delicias>. <risa> eh, ellos han hecho también muy, muy buen trabajo en la reproducción de la planta. Entonces,
1: Acelerando los tiempos, ¿no? Tengo entendido que hay como un estudio para como acelerar tiempos. No, no, en
2: realidad no acelera los tiempos. Lo que pasa es que hay que recordar que es una planta que crece en el desierto. Uh -huh. Entonces, como crece eh, silvestre en el desierto, pues el acceso a los, a los nutrientes, el acceso al agua es complicado. Entonces, si nosotros la plantamos y la regamos y le damos ahí su, su cariño, pues se va, se va a madurar más pronto. Uh -huh. eh, el sotol es un, tiene un un par de cuestiones distintas a la agave que no muere cuando quiota, como es el caso de la sí. agave, entonces su reproducción tiene que ser obligatoriamente por semilla. Más creo que es una combinación, ¿no? O sea, cultivo y el semicultivo y pues el permitir que se siga reproduciendo naturalmente, ¿no? O sea, que de dejar que quiote y pues que los polinizadores que son los insectos, murciélagos, eh, pájaros incluso, algunas aves eh, a, eh, hacen esa tarea de reproducción Entonces pues yo creo que nada más No deba estar, ¿no? O sea, si vas a Producir muchísimo Pues hazlo, no más planta, ¿no? Claro. Este, y nomás asegúrate Pues que, digo, creo que es Conciencia
1: un, del ciclo, o sea, entender de, Del
2: ciclo, y creo que O sea, va, va más allá, ¿no? O sea, también ¿Quién, ¿Quién es el que está cortando? ¿Le estás pagando bien a esa persona que está cortando? Este es un, un ciclo, ¿no? El dueño del rancho le está yendo bien. O sea, creo que pues todos tenemos que ganar, ¿no? Si no pues, es un ecosistema
1: qué? en donde todos tenemos que estar bien para que esto sepa bien. Es
2: correcto.
1: <risa> Perfecto. Alberto, pues en esta cuestión de que, de que las cosas no sepan bien, eh, entrando ya un poquito más en materia, en cuestión de los sabores del, del sotol, eh, cómo podemos jugar con él dentro de las bebidas cómo es que podemos preparar unos ricos tragos porque en ocasiones digo nos falta y en casa únicamente lo probamos de manera directa digo que es increíble pero creo que también hay muchas otras tendencias que ahorita se están dando en cuanto a la mixología si no me equivoco sí. con el sotol, entonces platícanos un poquito de esto que es tu fuerte
0: mira para, para mí, lo más importante siempre en relación a cómo acompañar un producto, o en este caso, un sotol específicamente, tu primer contacto siempre tiene que ser tomarlo derecho. Siempre tienes que conocer qué es lo que estás tomando primero. ¿A
1: qué sabe realmente? ¿A qué sabe? Claro.
0: Entonces, nosotros de ya como profesión, como bartenders, es, es muy importante siempre conocer... El producto que nosotros llamamos base, ¿no? Porque al final de cuentas el destilado se vuelve la base de lo que vamos a, a elaborar, uh -huh. que ya sería un cóctel. Entonces, conocer los sabores, entender que la mejor manera de tomarlo siempre va a ser a besitos. Nosotros decimos el, el sotol es como, como una mujer, si tú no lo respetas, no te va a respetar a ti. Entonces, siempre...
1: Dele calmado.
0: Dele calmado, besitos... <risa> y ya una vez conociendo el producto por ejemplo si es un sotol de desierto va muy bien acompañado de, de frutos secos cítricos a mí me gusta mucho jugar con con cosas locales entonces ya hablando de antes de una preparación de un, de un maridaje de cómo acompañar un sotol la mejor manera, es como lo hacemos ahí en el bar, en convito. Una cheve una bien helada, una agüita mineral muy helada y tu, y tu sotol derecho, ¿no? Y Para estar, mantener
1: el equilibrio. Mantener ¿no? el También. equilibrio,
0: estar, estar probando ahí las cosas y tener algo como con qué pasearlo. Ya en cuestión de maridaje, los sotoles se van muy bien con duraznos,
1: Bye.
0: carne seca, cacahuate, nuez. Ate de membrillo. Claro. Membrillo solo. este También puedes jugar con. Ya con frutas secas, de esos surtidos que te venden, que viene bastante variedad de frutas. Unos cacahuates un poquito enchilados, salados. O sea, el maridaje es un poquito más abierto, ¿no? Claro. Ya para preparaciones, puedes hacer. Ahora sí que la, la imaginación es el límite, ¿no? Como, como dicen muchas veces, pero. Siempre entender la base. Entonces, no mí,
1: modificarla, ¿no? No perderla.
3: No
0: modificarla. Eh, hay que entender que el, el cóctel, más que nada el cóctel, más allá de modificar el producto, tiene que hacer notar la base. Un cóctel para eso es, para, para, resaltar. para potencializar la base, incorporarle sabores que van a agregar otros sabores, otros aromas, otras esencias, otras texturas. Que te van a ayudar a precisamente conocer la base okay. Cócteles. cocteles eh, hablando de como lo que decía ahorita de eh, cócteles con sotol de desierto mezclar el, el sotol con jugo de naranja jugo de toronja jugo de limón este, hacer un, un jarabe muy básico de infusionado con romero con algún chile seco y jugar con estos jugos de cítricos te ayuda bastante, ¿no? A
1: sacarlo A adelante, sacarlo. Eso. Una
0: forma ya más clásica de tomarlo es como el, el sotol con agüita mineral y algún cítrico. Ya una forma más, más tranquila.
1: Entonces podríamos decir que no es bueno confiar como en aquellos cócteles que ya conocemos, entiéndase. Un mojito de sotol, una margarita de sotol.
0: Puedes hacerlos, pero... Siempre entender que la base sí va a estar presente. Porque estamos acostumbrados a, aquí en Chihuahua, cócteles muy, muy dulces.
1: Claro. Muy, sí, muy sí sí sí. Sí, se piensa en cóctel y es como...
0: Algo dulce. Dulce. Pero no, o sea, puedes hacer muchas cosas que no necesariamente sean 100% dulce y puedes jugar con toda esta paleta de sabores que puedes percibir, ¿no? Un cóctel puede ser ácido, amargo, dulce y salado al mismo tiempo. ¿Qué tal? Y es algo, y es algo que... Tienes que acostumbrarte, ¿no? O sea, tienes que acostumbrarte a percibir. A percibir.
1: Es una cuestión de exploración, ¿no? Exacto. También como luego vamos viciando el paladar en, con esta saturación únicamente o de sal o de azúcar, ¿no? Uh -huh. Tenemos como polarizado a veces el paladar.
0: No, y es muy chido este, abrir tu paladar a unos sabores, ¿no? Al final de cuentas, tu cabeza, tu conocimiento, tus sentidos es como una, una biblioteca, ¿no? Y... Claro. Métele más cosas, métele más dele datos, cosas. De, dele datos, datos, dele datos, datos, dele datos, dele datos. Exactamente. A
1: mí lo que me gusta mucho de esta plática con los dos, que ya lamentablemente estamos a punto de terminar y con un gran antojo que quede claro aquí en cabina, es eh, pues la lógica de que pues lo mejor es aquello que tenemos de modo local, o sea… Esta cuestión de no se ha rebuscado, si este es un sotol, pues la mejor manera de acompañarlo es con producto local. Tiene esa lógica, nos va a mantener en ese equilibrio, tiene toda la congruencia. No, no hay necesidad de, de buscar más allá, ¿no? Aquí, aquí está y aquí tenemos, en, en realidad. Y, y es necesario como explorarlo. Entonces, lamentablemente me tengo que despedir de ustedes dos, les tengo que confesar que el tiempo pasó volando, pero nuestro amado productor ya está haciendo señas detrás de cabina, entonces a mí no me queda más que obedecerlo y agradecerles muchísimo a los dos, Ricardo, Alberto, por habernos acompañado, por darnos esta probadita y realmente, pues yo creo que de lo que se trata es tratar de compartir un poco de todo aquello que ustedes saben, pero... A las personas que nos escuchan y que nos están acompañando en este episodio, la invitación es vaya y pruebe. Vaya, inténtelo, este, convénzase usted mismo de lo que estamos hablando, desde una vuelta por el Centro Histórico y déjese guiar, tanto como por Ricardo, por Alberto. Pregunta en la barra siempre y creo que yo siempre me he llevado excelentes experiencias cuando pregunto y dejo que... Este, vayan guiando como esta visita y que realmente, como tú dices, vamos metiendo datos ¿no? en, en esta experiencia, ayuda a vivirla de otra manera. Entonces creo que vamos a cerrar con broche de oro, porque los voy a dejar con amor, música de Pantera Maravilla, talento chihuahuense originario de Ojinaga, dentro del género bastard pop. Creo que va a acompañar súper bien esta charla, nos va a dejar con el mismo sabor de explorar, entonces, no me queda otra cosa más que agradecer a Héctor Barrera en la cabina de grabación y en la edición de este podcast. Recordarles que mi nombre es Alejandro Ordóñez y les agradezco por compartir con nosotros. Esto fue Cultura 614. Hasta pronto.
3: volando, con trompetas sonando, como que ya ves de madurar. Cuando señal de inicio, bailemos sobre estrellas fugaces y el cosmos es En serpentinas volando Con trompetas sonando Como que ya ves En sin reales sin reales La carencia de mis palabras, de mi voz, de mi corazón, te convertirás en polvo.
0: Escuchaste y conociste Cultura 614 Chihuahua. La muestra alternativa Cultural y artística de Chihuahua Artística de Chihuahua Artística de Chihuahua Chihu 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 Escuchaste Chihu y conociste Cultura 614